0: Ludzie Boga. Historie ukryte w Biblii. Moi drodzy, w ostatnim spotkaniu sporo słów zostało wypowiedzianych na temat ciszy. Mówiliśmy sobie o tym biblijnym paradoksie, o głosie ciszy niedotykalnej. I zachęcałem i was i siebie do tego, byśmy docenili wartość ciszy, byśmy przypomnieli sobie o tym, czym jest adoracja, żeby nie było w nas lęku przed stratą czasu dla Boga. Zresztą adoracja to, to branie przykładu, to, to szansa na to, żeby przyjmować punkt widzenia tego, kogo adorujemy. Wierzę głęboko, że nikogo z was nie trzeba przekonywać do tego, jak ważna jest adoracja, jak ważne jest przyjęcie punktu widzenia Boga. Jak bardzo potrzebujemy też w naszej codzienności tych chwil ciszy, by usłyszeć Boga, który od czasu do czasu otworzy drzwi naszego wewnętrznego sanktuarium i powie Jestem, jestem, nie bój się, ja jestem. To imię, którym Bóg się przedstawi narodowi wybranemu wiele, wiele lat później, już za czasów Abrahama, Izaaka i jego synów, było imieniem intuicyjnie wyczuwanym, ale przede wszystkim imieniem, którego Bóg nie musiał wypowiadać, bo i Ojciec naszej wiary, i Jego Syn, i Jego synowie wiedzieli o tym i przekonywali się, że, że Bóg jest Bogiem bliskim człowiekowi. Oczywiście wywoływało to w nich ogromne niedowierzanie, zatrzymywało od czasu do czasu w drodze i i zmuszało do, do szukania odpowiedzi na, na bardzo ważne pytania, które na pewno nam dziś też towarzyszą. Dlaczego Bóg chce być z człowiekiem? Dlaczego Bogu może podobać się okazywanie miłosierdzia? Co Bóg ma z tego, że nas wybiera, że nam błogosławi? My wiemy, że te wszystkie odpowiedzi zostaną podane jak na tacy w osobie Jezusa Chrystusa. Ale ani Abraham, ani Izaak, ani jego synowie Ezaw i Jakub nie wiedzą, nie znają, nie mają doświadczenia relacji z Jezusem. Dlatego też wszyscy trochę po omacku szukają, szukają odpowiedzi, szukając jednocześnie możliwości zakorzenienia swojego życia, znalezienia fundamentów i wybudowania na nich Takich historii, które, które przetrwają wieki. I dlatego właśnie te historie, które przetrwały wieki, są tak fascynujące, bo, bo pokazują też nasze wnętrze. Próbują znaleźć odpowiedzi na pytania naszego serca. I są także obrazem naszych relacji, naszych zachowań. Tego, co w nas piękne i tego, z czym się zmagamy. I przede wszystkim tego, jak w naszym życiu budować relacje z Bogiem, a także jak w zwyczajnej codzienności zobaczyć, przekonać się, doświadczyć, uwierzyć, uwierzyć w to, że Bóg chce wchodzić z nami w bardzo wyjątkową, intymną, niepowtarzalną, niezwykle indywidualną relację. Wróćmy zatem do historii Izaaka. Wspomniałem już kiedyś, że Izaak symbolizuje Siłę, siłę związaną z samoograniczeniem, z umiejętnością panowania nad sobą, ta zgoda na ofiarowanie samego siebie. Bardzo świadomy, bardzo konkretny wybór człowieka. Stąd wielu komentatorów i teologów szuka w Izaaku podobieństwa do Chrystusa i oczywiście je znajduje. Powiedzieliśmy sobie też o tym, że, że w sile, którą Izaak symbolizuje, nie ma jakiejś odwagi czy waleczności, jest po prostu gotowość znoszenia i przyjmowania wszelkich nakazów. Więc z jednej strony siła, z drugiej jakaś bezbronność, żeby nie powiedzieć bezradność. I ta intuicja niektórych tradycji żydowskich, która każe Izaakowi po wydarzeniach na górze Moria wstąpić do nieba i widzieć rzeczy niezwykłe, podpowiada dalej, że, że Izaak Wrócił z tamtej nieprawdopodobnej podróży jako człowiek odmieniony i do końca swojego życia nieumiejący się odnaleźć w tym świecie. Może dlatego jego ojciec Abraham wysyła swojego sługę, by, by ten znalazł żonę dla Izaaka. Historia opisana w 24 rozdziale Księgi Początków pokazuje drogę, którą pokonał sługa Abrahama w rodzinne strony swojego Pana. I właśnie tam znajduje kobietę, która jest wnuczką brata Abrahama, chora. Ci z was, którzy znają tę historię, opisaną w 24 rozdziale Księgi Rodzaju, wiedzą, że, że sługa Abrahama modlił się o spotkanie bardzo konkretnej kobiety. Kobiety, która będzie otwarta, by służyć, by tracić siebie dla dobra innych, tracić swój czas, która będzie zdolna do ofiarnej miłości. Według historii biblijnej Bóg bardzo szybko odpowiada na tę modlitwę, bo zanim sługa Abrahama przeczytamy o tym w piętnastym wersecie, skończył się modlić, Rebeka, córka Betuela, syna Milki, żony na chora, brata Abrahama, wyszła z dzbanem na ramieniu. A była to dziewica bardzo piękna z wyglądu. Sługa poprosił ją Daj mi się napić z twego dzbana ona szybko go napoiła. I od razu powiedziała, także dla tych wielbłądów czerpie wody, aby mogły pić do czasu, aż będą napojone. Żeby napoić wielbłąda, trzeba trochę czasu. Jeśli zobaczymy, że, że sługa Abrahama miał 10 wielbłądów i żadnego ze swoich towarzyszy nie poprosił o pomoc wobec Rebeki, to napełnienie koryta wodą, aby wszystkie wielbłądy mogły zaspokoić pragnienie, musiało trochę trwać. Na pewno wielu z Was, siostry i bracia, wie, co to znaczy służyć, tracić swój czas dla dobra bliźniego, tracić siebie, rezygnować z siebie, po to, by ktoś doświadczył zaopiekowania, troski. Może ten tekst jest dla kogoś z nas przypomnieniem, że warto to robić, a może i rachunkiem sumienia, bo, bo komuś się zapomniało o tym, że że można służyć, że można kochać. Że warto stracić, w cudzysłowie, stracić czas dla miłości. Z lektury późniejszych wersetów 24 rozdziału wiemy, że, że po rozmowie z ojcem Rebeki Betuelem, jej bratem Labanem, Sługa Abrahama, pomimo uzyskania wstępnej zgody na to, by zabrać Rebekę do zupełnie nowego kraju, w nowe okoliczności, odciąć ją od swoich bliskich, pyta o zgodę zainteresowaną, która właściwie w tamtym czasie nie miała prawa głosu. Tradycja żydowska uświadamia nam w tym miejscu rzecz niezwykle istotną. Wybór drogi wiary ma być wyborem osobistym, to lech lecha, zostaw, zostaw wszystko i idź dla siebie, nie może być związany z czyjąś wolą, ale z osobistą decyzją. Być może w niektórych głowach pojawi się sprawa ostatnio bulwersująca nasze społeczeństwo. Ta dyskusja, Ospowiedzi dzieci i głosy, które dobiegają zewsząd od różnych ludzi i ludzi związanych przynajmniej teoretycznie z Kościołem i ludzi, którzy jakoś Kościół pożegnali, gdy mówiąc o swoich dzieciach twierdzą, że wybór drogi wiary, również decyzje o chrzcie, pozostawiają swoim pociechom. One, kiedy będą już dorosłe, zdecydują, czy chcą być ochrzczone, czy nie. My wiemy dobrze, że, że wiary człowiek się uczy, dojrzewa do tej drogi. Tak jak Izaak, patrząc na swojego ojca, dojrzewał do tego momentu, w którym Bóg jego samego zaprosił i wezwał do podjęcia bardzo konkretnej, osobistej decyzji. Podobnie Rebeka, która była wychowywana w jakiejś przestrzeni wiary, decyzję o zostawieniu swoich bliskich o pójściu w nową rzeczywistość musi podjąć osobiście. Nikt tego za nią nie zrobi. Ale wiemy, że ta decyzja została podjęta już w pewnym środowisku wiary. Bo trudno się spodziewać, że historia Abrahama nie odbiła się szerokim echem w tamtym świecie i nie dotarła do tych, którzy przecież byli jego rodziną. I pomimo faktu, że, że dom Betuela, a wcześniej dom Nachora, brata Abrahama, był domem czcicieli bóstw, rozmaitych idoli, być może nawet demonów. Dlatego tym ważniejsza była ta decyzja Rebeki, porównywalna trochę z doświadczeniem Abrama wiele, wiele lat wcześniej. Wyjdź z tego wszystkiego, co, co jest twoim środowiskiem, co jest twoim domem, co cię wiąże również z rodziną, zostaw to wszystko, Daj zgodę na śmierć wobec tych relacji i idź w to, co nieznane, ale niekoniecznie nieboże. Niektórzy badacze Biblii spośród uczonych żydowskich mówią o tym, że, że Abraham nie chciał, by żoną jego syna została któraś z mieszkanek Kananu, ponieważ sposób życia Kananejczyków był Abrahamowi wstrętny. Ich czyny świadczyły o, o totalnym zepsuciu. Jeden z rabinów żyjący w XIX wieku pozwolił sobie nawet na pewną rekonstrukcję mm, refleksji ojca wiary, którego myśli mogły wyglądać tak. Wpływ córek kananejskich na mojego syna byłby nieporównanie większy, ponieważ osiadłem między nimi. Nie tylko dziewczęta, ale również ich rodziny, krewni, przyjaciele mieliby niszczący wpływ na mojego syna. Więc potrzebna była żona z daleka. Obca kobieta. Uważana za hebrajkę, bo, bo słowo Ivri oznacza osobę z drugiego brzegu rzeki, czyli z Mezopotamii. Ale dlaczego Izaak nie poszedł, by odwiedzić rodzinę? Nie poszedł dokonać tego wyboru dla siebie? Dlaczego otrzymał wyraźny zakaz od swojego ojca? Prawdopodobnie Abraham chciał faktycznie odciąć swojego syna od wszelkich zewnętrznych wpływów. Nawet od wpływów rodzinnych, bo mogłyby mieć one wpływ na, na dopiero co odkryte zasady religijne. Bóg, który wszedł w relacje z Abrahamem, dawał zupełnie nowe, inne prawo. I dlatego ten, którego nazywamy ojcem wiary, chciał, żeby jego syn i przyszła synowa zerwali z przeszłością swoich rodzin. Podobnie jak zrobił to on, kiedy, kiedy wybrał nową przyszłość. I można odnieść wrażenie, że, że Abraham wymagał tego bardziej od swojej synowej niż od Izaaka. Być może sam Abraham miał świadomość tego, że wydarzenia na górze Moria osłabiły jego syna. W wielu apokryfach pierwszego przymierza przeczytamy o tym, że że synowie Izaaka, a na pewno Jakub, miał o wiele lepszą relację ze swoim dziadkiem niż ze swoim ojcem. I być może Jakub od Abrahama uczył się relacji z Bogiem, a nie od swojego ojca. Ale zanim do tego dojdzie, zanim Izaak stanie się ojcem, a wiemy z lektury Biblii, że, że również 20 lat modlił się o potomstwo i czekał, to trzeba zajrzeć do 26 rozdziału Księgi Rodzaju. Izaak razem ze swoją żoną opuszczają ziemię obiecaną, bo wybucha głód. I wtedy właśnie Izaak otrzymuje bardzo konkretne polecenie, by nie schodzić do Egiptu. W związku z tym Izaak zamieszkał w Geraże. To ziemia Filistynów, więc niektórzy mogliby powiedzieć, że Izaak wpadł z deszczu pod rynne. Zresztą, Widzimy tutaj bardzo podobne historie do wydarzeń z życia jego ojca. Kiedy Abraham udawał, że Sara jest jego siostrą i wobec króla Egiptu i później wobec jednego z królów filistyńskich właśnie, dokładnie ten sam schemat powiela jego syn Izaak. Z tym, że autor biblijny daje bardzo mocne i zawstydzające jednocześnie Izaaka wytłumaczenie jego postawy. W siódmym wersie 26 rozdziału Księgi Rodzaju przeczytamy Bał się bowiem mówić, że była jego żoną, aby ludzie tego kraju nie zabili go. Rebeka była bardzo piękna. I znów Bóg musi wejść z ukrytą interwencją. Abimelek, król Filistynów, wyglądał uważnie przez okno pewnego dnia i zobaczył Izaaka, który który zachowuje się czule wobec Rebeki. Abimelek wzywa więc Izaaka i mówi, przecież to jest twoja żona. I od razu daje wszystkim ludziom taki rozkaz, ktokolwiek dotknie się tego człowieka i jego żony zostanie z pewnością zgładzony. Ta Boża interwencja, Boże błogosławieństwo i ochrona objawiają się w życiu Izaaka na różnych płaszczyznach. Przeczytamy w kolejnych wersetach, że Izaak zasiał w tym kraju ziarno i zebrał w owym roku stokrotną miarę ziarna. Dla Żyda czytającego ten tekst było oczywistą oczywistością, że, że autor biblijny pisze o cudach. Mieć dwudziestokrotny, trzydziestokrotny plon było już wielkim osiągnięciem. Plon stukrotny był zwyczajnie niemożliwy do osiągnięcia. Ale przecież to jest to jest syn obietnicy. Bóg naprawdę stara się o wszystko w życiu Izaaka. Za moment zobaczymy, że, że Bóg również postara się o to, by Izaak miał okazję zmierzyć się z nieżyczliwością ludzi. Król filistyński odzywa się do niego, odejdź od nas, bo jesteś zamożniejszy niż my. Filistyni zwyczajnie zazdroszczą Izaakowi bogactwa i zaczynają go prześladować. Zasypują wszystkie studnie, które słudzy Abrahama wiele, wiele lat wcześniej wykopali. Izaak przenosi się, rozbija namioty w dolinie i zaczyna oczyszczać studnie wykopane przez swojego ojca. Biblia zaznaczy, że przywraca im również takie nazwy, jakie niegdyś ponadawał jego ojciec. Czy to dzieje się z szacunku, z poszanowania historii, czy z niemożności oderwania się od, od ojca, wyboru własnej drogi? Tego nie wiemy. Choć widzimy, że Izaak próbuje odnaleźć siebie, wziąć sprawy, wziąć swoje życie we własne ręce. Słudzy Izaaka kopią nową studnię i rzeczywiście trafiają na bijące źródło wody czy na wodę żywą, jak przeczytamy w Biblii Hebrajskiej. Od razu pojawiają się miejscowi pasterze, którzy prowokują kłótnie z pasterzami Izaaka. Więc Izaak nadaje tej studni, temu miejscu nazwę sprzeczka. Przenosi się, wykopuje inną studnię i znów problemy z miejscowymi. Nazwa drugiego miejsca to zwada. Reakcją Izaaka jest kolejna przeprowadzka. Nie wchodzi w konfrontację. Nie broni tego, co, co należy do niego. Ucieka. Nie potrafi się odnaleźć w tym świecie. Na nowym miejscu wykopuje kolejną studnię. Jako, że Filistyni dali mu spokój, daje temu miejscu nazwę Rechobot, czyli rozwój. Mówi, Teraz dał nam Pan swobodną przestrzeń, abyśmy byli mocni w tym kraju. Ale Izaak nie zostanie w tym miejscu, bo w kolejnym wersecie przeczytamy, że wyruszył Izaak do Berszeby. Wraca tam, gdzie mieszkał Abraham. I w dalszej części historii mamy kalkę z życia Abrahama. Znów król filistyński, z dowódcą swojego wojska przybywa do Izaaka tym razem i zawierają ją przymierze. I właśnie tam Izaak wykopuje kolejną studnię, którą tym razem nazwie Shibea, Stąd nazwa tej miejscowości to Bersheba. Dlaczego ta historia o studniach? Krąży kilka interpretacji tych wydarzeń. Studnia jest znakiem życia. Odkopywanie studni Abrahama wyraźnie wskazuje na zakorzenienie wiary, na, na czerpanie życia od tego, który jest ojcem wiary. Studnia to miejsce wiary, miejsce dojrzewania, szansa na powstrzymanie idolatrii. Z jednej strony Izaakowi trudno jest znaleźć własną drogę życia, a z drugiej strony potwierdza ciągłość i przywiązanie do nauki swojego ojca. Ale można też widzieć te studnie jako zapowiedź tego, co wydarzy się później. Każda z tych trzech, dwie zasypywane i trzecia, przy której nie było już sporów, oznacza dzieje świątyni. Wiemy, że pierwsza świątynia opadła z powodu niekończących się kłótni. Ta druga też wywoływała rozmaite napięcia. Obydwie zostały zniszczone. Trzecia świątynia, która powstanie w czasach mesjańskich, będzie podobna do trzeciej studni. Tam już nie będzie żadnych utarczek, jakichś sporów, za to głębia i czystość wody, czystość wiary, czystość nauki zdoła nasycić pragnienie całego narodu. A mimo wszystko te działania Izaaka jakoś nikną wobec, wobec ogromu wiary jego ojca Abrahama i wobec tego wszystkiego, co będzie działo się w życiu jego syna, Jakuba, który stanie się protoplastą narodu wybranego. Izaak wciąż nie potrafi się odnaleźć, jakby nie należał do tego świata, jakby nigdy nie wrócił z tej góry ofiarowania. Jakby tamto wydarzenie trzymało go w jakimś szachu. Ktoś mógłby zapytać, dlaczego tak kurczowo trzymać się przeszłości? Może właśnie dlatego? Izaak nie pojawia się w historii zbawienia jako, jako człowiek wyrazisty, konkretny, o jasno określonej tożsamości. Przeciwnie, widzimy go jako kogoś, kto, kto traci wzrok, kto nie potrafi we właściwy sposób ocenić rzeczywistości a mimo to Bóg go nie zostawia. Bóg się od niego nie odwraca. Izaak do końca swojego życia będzie wywoływał uśmiech, niepolitowania, czystej i szczerej radości. Myślę, że warto o tym sobie przypominać, szczególnie w tych chwilach, kiedy, kiedy nam tak zwyczajnie po ludzku trudno, gdy tracimy nadzieję, gdy przychodzi pokusa, że, że Bóg zostawił, że opuścił że zapomniał. Warto uświadomić sobie wtedy, że nasz Bóg jest Bogiem, który nie zmienia zdania, nie cofa łaski, nie zrezygnuje z błogosławieństwa, bo Jego wyborem na wieczność jest bycie blisko, tu i teraz. Życzę Wam, siostry i bracia, takiego doświadczenia i błogosławię dziś Boga za to, że, że i Wam, i mnie przez historię Izaaka przypomina o, o miłości, która się nigdy nie skończy, ale stanie się niebem. I dlatego tym bardziej proszę dziś dla każdego z nas o nadzieję i o wiarę.